0: versuche halt zum Beispiel das Wort homosexuell so zu schreiben, dass es nicht, und das ist ja immer die Befürchtung dahinter, gemeldet oder eingeschränkt werden kann von irgendwelchen Algorithmen. An der Aussage ist eigentlich auch schon vieles problematisch, weil man eben nicht weiß, ob mhm. das wirklich stattfindet. TikTok selber sagt, nein, das findet nicht statt. Also zumindest keine technische Zensur. Ähm, diese Videos werden eingeschränkt, wenn Menschen sagen, ich finde das anstößig, das melde ich. Lesbe,
1: spie, schwul, trans, whatever. Pride. Der Podcast über queere Themen. Seid ihr auch schon auf diesem TikTok drauf? Dieses TikTok, ich verstehe mal dieses TikTok nicht. Ja, auch ich muss feststellen, dass ich ähm, 27 Jahre alt bin, aber da, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Es geht auf jeden Fall über TikTok in dieser neuen Folge Sputnik Pride, der Show über alles, was schwul, lesbisch Be trans whatever ist Ich bin Kai, dieses Mal wieder am Start. So, und ich habe den Maxi Pichelmeier zu Gast. Der ist TikToker und Journalist. Er nutzt seine Plattform mit über 40.000 Followern, um aufzuklären über LGBTIQ-Plus-Themen und vor allem auch das Schwulsein. Da kennt er sich am besten aus. Heute reden wir über genau diese Aufklärung, was ein perfektes TikTok ausmacht und darüber, warum es mit TikTok auch nicht immer einfach ist. Das alles heute. Maxi, hallo, willkommen in der Show. Hi, schön, dass ich da sein darf. Danke. Natürlich, natürlich. So, also du bist ja, du bist ja bist du Gen Z dann auch, wenn du ganz viel auf TikTok bist oder bist du ein Millennial? Boah, ich glaube, alle, die in meinem Alter auf TikTok unterwegs sind,
0: wären gerne Gen Z. Also, ich bin 27. Ich glaube, ich bin ein klassisches Millennial Kind eigentlich. Gerade so an der Schwelle. Mhm. Ich habe mal nachgeschaut, weil mich genau die gleiche Frage auch interessiert hat. Äh, 95 ist, glaube ich, die Grenze. Da lege ich knapp drunter. 94er ah. Baujahr, ja, wie man sagt.
1: Du auch. Same, ich bin, ich bin auch 27. Ha. Aber 30.12.94, das heißt, es ist so knapp. Uh, okay, dann ist es hier schon ein nicht. Talk zwischen zwei Generationen anscheinend. <lacht> Basically. Was hat dich denn auf TikTok getrieben, um da halt auch wirklich dieses aufklärerische zu machen, weil du du stellst dich ja dahin und und besprichst sehr viele Themen, so LGBTQ+, Aufklärung, viel übers das Schwulsein, viel über das Coming-out. Warum hatte ich das gereizt? Ich glaube, das war eine große Mischung an
0: Gründen. Also ich habe das Ganze gestartet im Oktober 2020. Das war so ja Mitte, Ende Oktober, als es losging mit diesem Riesen-Lockdown, der fünf, sechs Monate gedauert hat, wo man ja nichts nichts mehr machen konnte eigentlich, außer arbeiten. Und dann hatte ich halt in der Freizeit viel Zeit und habe mir gedacht, startest du was auf TikTok? Weil ich die Plattform eigentlich schon immer super interessant fand. Also auch so das Thema ja Videos selber drehen, Videos selber bearbeiten. Ähm, ich habe einen journalistischen, wie sagt man bei uns, Cross-Media-Background. Also ich habe ein Volontariat gemacht, praktisch die Ausbildung zum Cross-Media-Redakteur. Alles, was da dazugehört, Radio, Audio, Video, tv Social Media, genau. Und da habe ich halt schon immer ein bisschen, bisschen Erfahrung mit Moderation gesammelt. Und dann hm. dachte ich mir, das kannst du verbinden auf TikTok. Und dann auch noch mit einem Thema, das dir aus mehreren Gründen am Herzen liegt. Ähm, weil ich mir immer dachte, in meinem Alter, als ich 13 oder 14 war und so alt, ist ja grob gesagt die Zielgruppe auf TikTok. Also klar, es gibt Ausreißer nach ja. oben und unten. Aber auf jeden Fall deutlich jünger als Instagram. Und da dachte ich mir, machst du das auf TikTok? Weil du die Person sein willst, die du früher nie hattest als ungeouteter äh, oh. junger Maxi praktisch, ne? Ja, genau. Voll. Weil es gab in meinem Alter, als ich 13 war, das war dann 2004. Nein, oh Gott, acht, neun, sowas. 2008. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> 2008.
1: Ja, musst ähm, so gewesen
0: sein, oder? Weil, ja. Ja. Ich, ich, ich erinnere mich, da gab es halt irgendwie kaum jetzt in meinem Fall schwule Männer im Fernsehen, die ähm, mhm. nicht Dirk als Bach das gab's. Ja, genau. Und ähm, deswegen ja. ähm, Männer, die halt nicht auch als das reine Klischee inszeniert wurden, sage ich mal, oder beziehungsweise in Rollen gesteckt mhm. wurden, die diese Klischees erfüllen sollten. Wenn man da so an Shoot is money to denkt, ähm, Dirk Bach, ähm, Ross Anthony, mhm. Jorge Gonzalez, kann ich mich alle so irgendwie nur noch an die erinnern. Und für mich waren die
1: irgendwie nicht relatable. Und Also ich meine Klar sind die irgendwie, also die haben auch ihre Daseinsberechtigung, finde ich, aber ja. es, es war nie so, wir haben nie so den Weg gesehen, wo haben die denn angefangen, ja. wie war denn deren Coming Out, wie war denn der Struggle, wie wie kann ich dazu relaten, wie diese Person aufwächst, die waren ja einfach da und bunt mhm. und fertig und das ist dann halt für jemanden, der aufwächst und vielleicht denkt, ah ich bin vielleicht queer, erstmal nicht so möglich, da ja. direkt hinzukommen, ne? und so, wo so ein Dirk Bach zum Beispiel schon ist. Genau und
0: du sagst es, also den Gedanken, ähm, hey, ich bin vielleicht queer, hatte ich damals einfach überhaupt nicht. Also ich hatte den Gedanken hm. so, scheiße, du stehst vielleicht auf Männer auch oder du findest ja. Männer Körper vor allem gut hm. und das ist kacke. Den Gedanken hatte ich damals, weil ich mir einfach die Gedanken gemacht <lacht> habe, wenn ich jetzt wirklich auf Männer stehen sollte, ich habe es damals noch klassisch als Phase, die kommt und geht, wie so eine Wellenbewegung abgetan. Ne? Also ne? Klar, ja klar. Dann ist es schwierig aus dem Grund, weil dann plötzlich alle Leute von dir denken, dass du so bist wie die schwulen Männer, die man im Fernsehen kennt. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist eigentlich ein Beweis dafür, wie verkorkst dass das Denken damals war, also was ist denn daran schlimm, so zu sein, wie Dirk Bach, wie Ross Anthony und so weiter. Aber das mhm. war meine wahnsinnige Angst damals, dass mich Menschen, gerade meine Freunde, jetzt bewusst nur männlich plural, dann nicht akzeptieren, weil sie automatisch denken, ich bin plötzlich so. Und deswegen darf ich das niemandem erzählen ähm, und muss Dinge heimlich machen und am besten auch gar nicht machen oder so lange wie es geht versuchen, irgendwie nicht zuzulassen den Gedanken, dass ich schwul bin. Mhm. Und das war irgendwie ein wahnsinniger Kampf damals, hat super viel Energie gekostet und und ich dachte mir, wenn man auf einer niedrigschwelligen Art, also auf TikTok, wo jeder irgendwie einfach nur die App aufmachen kann und zack, ploppt man auf, wenn man sich für die Themen interessiert. Menschen, die vielleicht in der, jetzt in der Situation sind, wie ich damals, einfach zeigen kann, hey, ähm, das ist völlig normal, so zu sein. Und das kommt da und daher, das gibt überall einfach Basics, einfach um den ja, jungen, ungeouteten Menschen zu
1: zeigen, hey, ähm, ist cool, so wie du bist. Und steht zu dir. Ja, genau. Mhm. Genau an der Stelle setzt ja auch der Podcast so ein bisschen an. Also deswegen haben wir den ja auch gemacht. so Den gab es ja auch nicht, als ich so 13, mhm. 12 war. Ich glaube, dass, dass da eine Generation aufwächst, die da viel weniger Probleme mit haben wird. Gott sei Dank jedenfalls Boah, ja. in Deutschland. Ich, ich hoffe es voll, voll. nicht ja. Es geht ja nicht überall, aber das Internet haben ja alle. Gott sei Dank das Internet. Damals damals <lacht> hatte ich noch ISDN da weiß ja, ich, ich mich noch. Die Boomer-Generation äh. unter sich, genau. <lacht> so. Mit was für Themen hast du dich denn schon auf TikTok beschäftigt? Also ich habe das schon mal, natürlich auch fast alle gesehen, aber vielleicht kannst du sie ja noch mal in deinen eigenen Worten sagen, wow. was du da machst, so was du dir anguckst. Das ist
0: immer cool, mit Leuten dann drüber zu reden, über die Sachen, die man macht, weil man halt, ja, wenn das das auf Social Media plötzlich
1: ins reale Leben übergeht, muss man dann plötzlich über das reden, was man auf Social Media <lacht> macht. Also ähm, er hat schon mal er hat schon mal ein Video über Analsex gemacht. Auch, ähm, ja. Das kam vor.
0: Genau, das war aber... Ja, da habe ich mich noch nicht so rangetraut, muss ich sagen, so an, an Sexthemen irgendwie. Ich wollte, oder bis jetzt vielleicht auch wegen Studiumshintergrund, ich habe Politik studiert und mich hat das eigentlich immer sehr interessiert. Mhm. Sexualität ist immer noch politisch, das wollte ich eigentlich so ein bisschen auch ähm, ja, ja. mit zeigen mit dem Kanal. Deswegen habe ich mir, ich glaube, letztes Jahr vor allem immer die Situation von Queerrechten in verschiedenen Ländern angeguckt. Das ist natürlich schwierig, da so ein Riesenfass einfach in 30 Sekunden darzulegen. aber ja, voll. voll Klar. das äh, Richtige Herausforderung. Oder ich habe Wahlprogramme im Bundestagswahlkampf 21, also letzt, letzten September genau, ähm, die einzelnen Wahlprogramme der Parteien, daraufhin analysiert, was sie für queere Menschen anbieten. Genau, also da gab es ja bestimmte Parteien, die queerfreundlicher sind als andere, das heißt, die eben mehr für queere Menschen erreichen wollen. Und genau, das war mir wichtig eben zu zeigen, dass das ja Themen, die vielleicht jetzt so im Wahlkampf nicht als allererstes äh, auftauchen, ähm, trotzdem einfach in Wahlprogrammen, die 200 Seiten haben, stattfinden. Und dass man dann eben den Leuten zeigt, hey, so eine Bundestagswahl, da kannst du entscheiden, was dir am wichtigsten ist und Parteien dann nach diesen Gründen auswählen. Genau, das habe ich gemacht. Mhm. Ähm, in letzter Zeit habe ich auch viel so über Popkultur gemacht, also Disney zum Beispiel, die in ja. der Kritik standen, ähm, wegen ihrer Position zu einem Don't Say Gay Bill in Florida. Da ist ja Disney auch ansässig als Company. Also politisch, manchmal auch persönlich,
1: wenn es dann um Coming-out-Geschichten geht, zum Beispiel, ja Hm. Es ist ja viel so, viele Sachen, die man halt auch runtergebrochen hat auf die die Basics natürlich, dass du auch irgendwie die größtmögliche Masse an Menschen erreichst da und nämlich auch die die Zielgruppe, die vielleicht auch niederschwelliger an die Sache rangeht, wo man auch noch von vorne ein bisschen erklären muss, aber das finde ich so gut, weil es bricht manche Dinge, die so elementar sind, manchmal beim Thema Aufklärung und dass ähm, wir Akzeptanz und Toleranz fordern als Community, dass das das nach vorne rückt so, dass man es irgendwie sag ich mal, sexy verkauft, mehr oder weniger. Das das funktioniert sehr, sehr gut bei dir. Was würdest du denn sagen, wie macht man denn einen perfekten TikTok? Gibt es da so ein paar (lacht) Grundregeln, die ich beachte? Boah, bestimmt. Wenn ich das wüsste, du Was heißt perfekt eigentlich? Also heißt
0: es, dass es super viel geklickt wird, dass die Leute viel kommentieren, dass es einfach Spaß macht, sich das 20 Mal äh, nacheinander anzuschauen, Mhm. im im Loop halt. Also ich versuche immer ja möglichst so mit einem, mit einem Hinhörer oder Hingucker irgendwie anzufangen. Also dass es jetzt eigentlich zum Beispiel eine Frage ist, die ja nicht kontrovers ist, nicht kontrovers sein muss, aber doch mal aufhorchen lässt. So nach dem Motto so, wow, was hat er sich da gerade gefragt? Und mhm. dann versuche ich im Laufe des TikToks zu beantworten, diese Frage eigentlich. Genau, ich glaube auch, dass ja, ein Gesicht super wichtig ist. Also dass mich irgendwie was catcht. Wenn man sich vorstellt, die Leute sitzen irgendwie vor ihrem Handy und schauen sich, Alleine, ich glaube, wenn man jetzt nur eine Stunde auf TikTok unterwegs ist, dann müsste man mal mitzählen, wie viele Videos man sieht in dieser Stunde. Keine Ahnung, 100.000, Milliarden, Millionen, ähm, dass man da einfach ein bisschen auffällt auch. Ich glaube, das catcht, so Gesichter catchen Menschen einfach ganz gut. Man schaut den Leuten direkt in die Augen ähm, und bleibt dann da hängen Mhm. im Optimalfall. Ich glaube auch, also alles, was aktuell ist, interessiert die Leute irgendwie doch sehr, habe ich so das Gefühl, also wenn es jetzt dann zum Beispiel um diese Disney-Geschichte geht oder um einen Kuss in einem äh, Toy-Story-Spin-Off-Film, der dann ursprünglich zensiert wurde, weil es um zwei Frauen geht, die sich küssen, und dann aber nach Protest trotzdem wieder reinfindet in den Film, das interessiert die Leute dann doch, weil es eben gerade irgendwie aktuell passiert ist. Und ich finde es super spannend, dass die Leute wirklich dann meiner nach meiner Erfahrung auch TikTok
1: vielleicht so ein bisschen zum Nachrichten benutzen. Also also hat es auch, also das so News newsige Sachen kommen auch an tatsächlich. Also ja. nicht nur funny funny Ja, ich habe schon auch den frage, Eindruck. als wäre ich noch nie auf TikTok gewesen. <lacht> ich möchte das kurz nochmal klarstellen. Ich habe einen TikTok-Account. Ich habe sogar mal einen TikTok gemacht und äh, der hatte 500.000 Aufrufe Was? Ja, Mensch. weißt du, was wir da gemacht haben? Wir haben was erklärt. Wir haben im, im Radio erklärt. Nee, wir haben im auf TikTok erklärt, was dieses Geräusch bei den Verkehrsnachrichten ist. Ah. Ähm. Hä, ja, schau der, wie cool. Queens, so nennt sich Aha. das. Das haben wir dann erklärt. Und es ist dieses ohrenbetorbene Geräusch. Ich bin ja gerade in im Radiostudio, ich kann mal gucken, ob ich es aktivieren kann. Ja, kann ich, tatsächlich. Oh nein. Also das, habt ihr es gerade gehört? So, und dieses Geräusch ist dazu da. Es, es durchdringt wohl alle anderen Dinge, die in Musik stattfinden oder Wort im Radio und deswegen weiß ein altes, ein super altes Autoradio. Ah, okay, Verkehrsbericht, jetzt muss ich lauter stellen. So, nee. da kam das, Und das kam gut an auf TikTok. Nee. Also ich Siehst mich du aus. mal, das wusste ich auch nicht. Hä, wie cool ist das denn? <lacht> Siehst du? Ich hab, ja Solche Fun Facts. Ja, voll, das ist TikTok-Material. Weil, mhm.
0: Genau, also einfach so die Mischung aus, aus Information und Entertainment. ne? Und wenn das dann noch äh, cool hm. gemacht ist, dass es mir, weiß ich nicht, jetzt nicht in drei Minuten erklärt wird, sondern in,
1: wie lange habt ihr gebraucht? gebraucht? 20? Sekunden, 30 Wir haben es auch versucht, die genau in 20, 30 Sekunden zu machen. Ja. Wir sind auch eingestiegen mit dem Ton, so, mhm. weißt du, so ganz schnell. Und dann ja. erklärt, wie der Ablauf ist. Gleich so. sagen, was Sache und wie ist. wie es dann Heavy genau. cool. Aber das denkt man ja auch im ja. Radio. Also im Radio, das ist, da sind sich TikTok und Radio sehr ähnlich. Im Radio erzählt es ja auch das Aller, Allerwichtigste zuerst. So schnell wie es geht, in mhm. kürzester Zeit. Du brichst es runter bis ins, also ins kleinste Detail. Außer du bist jetzt beim Deutschlandfunk. So. <lacht> ja, schau, das funktioniert eigentlich tatsächlich. Das, ich habe ja. mir das
0: auch mal ja. gedacht bei ähm, ich habe mal ein TikTok dazu gemacht, zu der Frage, warum das L bei LGBTQ eigentlich ganz vorne steht. Und das fand ich allein selber schon so interessant, dass ich mir beim, beim Recherchieren und beim mhm. Nachlesen einfach immer nur gedacht habe, ach ja, krass, cool. Hey, ja, macht voll Sinn. Ich weiß Und, es nicht. Ja, ich meine, dass das damals mit der Ace Muss ich auf TikTok
1: gucken bei dir? Ja, das
0: sollte ich jetzt einfach sagen, bevor ich mich hier verrenne, weil wenn Sachen schon mit ich meine, dass das damals
1: so war, weil anfangen, nicht okay, gut. Okay, Schau okay, auf TikTok. Okay, okay. Dann bleiben wir dabei. <lacht> Ich weiß doch, dass ihr schon wieder abgedriftet seid beim Podcast hören, um um hier auf TikTok zu gehen und da ein bisschen rumzuswipen. Das geht gar nicht. Ich finde es frech. Wenn ich rede im Podcast, dann möchte ich, dass man zuhört. Und ja, ich muss jetzt noch den Dreh finden dazu, dass ihr was Gutes für mich tut. ne? Weil eigentlich bin ich hier, um zu sagen, abonniert Sputnik Pride und bewertet den Podcast positiv. Das wird uns ganz, ganz doll helfen. Also wenn ihr diesen Podcast mögt, just, you know, support us please. Thank you. TikTok hatte ja auch letztens, wir müssen natürlich auch ein bisschen kritisch über die Plattform sprechen, hatte ja auch letztens in Deutschland so einen kleinen Shitstorm mehr oder weniger. Da kam eine Recherche raus, es ging um das Thema Zensur, also dass bestimmte Worte geshadowbannt wurden. Shadowban ist so, dass ich poste das zum Beispiel vor meinem Account und dann sieht ein anderer Account aber nicht, dass ich dieses Wort dann gepostet habe. Zum Beispiel Worte wie homosexuell, lgbtq ähm, Porno, Pornografie, Prostitution, aber auch Nationalsozialismus. Hintergrund war ein bisschen, dass sie da äh, Hasskommentare rausnehmen wollten präventiv, aber es ist natürlich auch nicht so geil gebannt zu werden auf oh, ohne, dass der Kontext überhaupt klar ist. Das hat TikTok dann auch gesagt, dass sie das. Äh, ne, das war eine Recherche von NDR, WDR und Tagesschau. Ähm, hat dann hat TikTok dann auch gesagt, dass sie das Ne, dass die dann nochmal gucken, dass die die Worte wieder rausnehmen. Aber da gibt es bestimmt ganz, ganz viele weitere. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir wissen auch, das kommt aus China. Die äh, die chinesische Regierung ist beteiligt an TikTok. Das darf man auch niemals vergessen, finde ich. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie wie du da involviert bist damit. <lacht> nee, nicht, dass du, äh, ne, ne, du meinst, aber so du hast ja schon, <lacht> du hast ja schon in deinen Videos, lange bevor das ja. überhaupt klar war, dass den Kommentaren irgendwie Shadowban, hast du innerhalb dein, deiner Videos in den Untertiteln dich selbst zensiert, weil du wusstest, dass sowas passieren kann. Warum bist du denn da schon dran gegangen oder hattest du schon vorher gehört, dass da auf jeden Fall was mit Zensur stattfindet, dass LGBT-Inhalte es schwierig haben? Ich glaube, also der Hauptgrund, warum ich mich selbst
0: zensiere und zensieren ist schon auch ein starkes Wort eigentlich in dem Zusammenhang, weil es so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, Zensur wird ja eigentlich in der Regel von Machthabern
1: betrieben, genau, also es ist vielleicht, es ist ein. Beschreib doch nochmal, was du machst für die es nicht ja, gesehen haben, also, also du machst es ja, du machst es ja einfach auf eine schlaue Weise.
0: <lacht> weiß ich manchmal nicht, wenn ich dann die Wörter lese, so und mir denke so, Moment, kann man, checkt man überhaupt noch, was ich meine? Genau, also ich versuche halt zum Beispiel das Wort homosexuell so zu schreiben, dass es nicht, und das ist ja immer die Befürchtung dahinter, gemeldet oder eingeschränkt werden kann von irgendwelchen Algorithmen. An der Aussage ist eigentlich auch schon vieles problematisch, weil man eben nicht weiß, ob mhm. das wirklich stattfindet. TikTok selber sagt nein das findet nicht statt also zumindest keine technische Zensur ähm, diese Videos werden eingeschränkt wenn Menschen sagen ich finde das anstößig das melde ich wegen und dann muss man eben Gründe auswählen wegen sexueller Handlungen die ja bei Aufklärungsvideos <lacht> eigentlich nicht zu sehen sein sollten ähm, oder zumindest nicht im in, in, mit dem Grund mit dem Hintergedanken der Pornografie nicht zu sehen sein sollten Genau, also ich mache das, weil ich das Gefühl hatte, dass, und auch da wieder, es ist nur ein Gefühl, ne, also ich hatte das Gefühl, dass Videos einfach, ist so, okay, genau, nicht, ist okay, lass sie raus, die Gefühle, nicht, ähm, funktionieren, mhm. ähm, nicht so gut funktionieren, reichweitentechnisch, wenn da zum Beispiel das Wort Sex in irgendeiner Art und Weise drinsteht, oder das Wort rassistisch, ähm, in irgendeiner Weise drinsteht, und dann denke ich mir immer, es ist, Für mich super schade, wenn ich mir die Arbeit mache und ich erreiche damit niemanden und kann nicht mit den Leuten über diese Themen sprechen. Die Leute können sich nicht die Informationen aus den Videos holen, nur weil ein Wort ausgeschrieben ist und das irgendwie missfällt der Plattform in dem Fall. Und deswegen habe ich damals damit angefangen, einfach weil man da so ein bisschen die Plattform hackt, sage ich mal, und Inhalte dann verbreiten kann, die irgendwelche bösen Algorithmen in dem Fall vielleicht nicht sehen wollen auf der Plattform. Ich habe mir das auch abgeschaut von anderen, die das auch machen, zum Beispiel Lesbian, irgendwie mit Dollarzeichen oder mit einer 3 statt dem E am Anfang und gleichzeitig hatten wir auch mal die Gelegenheit mit dem GM, meine ich ist der Titel, von TikTok Deutschland zu sprechen, dem ja, queerer Content, muss man glaube ich auch so ehrlich sagen, sehr am Herzen liegt auch, dass der auf der Plattform stattfinden kann, ähm, gesprochen. Und er meinte, also diese Zensur, diese Selbstzensur ist eigentlich unnötig. Und jedes Mal, wenn ich so durch den Feed scroll, Mhm. sehe ich halt auch Videos, wo es, wo nicht zensiert wird, die trotzdem, weiß ich nicht, eine Vielzahl an Aufrufen
1: und äh, Likes haben. Aber man weiß es, also man weiß es ja nicht, also man weiß es nicht bis zum Ende. Man hat ja auch jetzt bei alteingesessenen, Ding wie Facebook zum Beispiel festgestellt, dass da dann doch rauskam, dass sie absichtlich weggeguckt haben bei Hass oder Missinformation, mhm. der sich verbreitet hat mit irgendwelchen Wahlen in den USA und so. Also man weiß ja nie, bis dann nicht mal der Finger in die Wunde gelegt ja. wird, bleibt sowas ja einfach bestehen. Hätte Hätte es diese Recherche nicht gegeben, hätte TikTok sich auch nicht entschuldigt, diese Worte pauschal zu blockieren. So, Das, das stimmt, ist halt, muss man auch sagen, ja. Aber das haben wir mit allen, das haben wir mit ja. all diesen Plattformen auch so ein bisschen das Problem. Und du sagst ja auch, dass die sich einsetzen für äh, für, für queere Minderheiten. Ähm, die machen ja auch Kampagnen genau, und so Kampagnen, in die Richtung. Genau, also ähm, ja. Es gibt viel Vernetzung auch. Also ich habe zwar mhm.
0: keinen Vergleich, weil ich nicht auf YouTube zum Beispiel unterwegs war, aber ähm, es gibt schon direkt die Möglichkeit, auch mit sogenannten Creator-Managerinnen dann in Kontakt zu treten, mhm. die dann so ein bisschen auch Gespräche in eher kleinere Runde anbieten, zu viert, fünft, mit anderen CreatorInnen. Und das fand ich oder finde ich eigentlich immer noch cool, dass da wirklich so versucht wird, auch einen direkten Draht herzustellen. Ich glaube auch, dass wirklich die Menschen dort queeren Content einfach sehen wollen auf der Plattform. Die technischen Mittel dazu sind halt einfach wahrscheinlich nicht geeignet, mhm. um <lacht> so ein bisschen Das Dilemma zwischen was ist Hassrede und äh, was ist dann schon Zensur irgendwie zu überbrücken. Also, ich habe auch im Gespräch dann nach dieser Recherche mit äh, Menschen, die bei TikTok arbeiten, erfahren, dass einfach diese Listen ähm, entstanden sind durch Gesamteindrücke, die man hatte mit diesen Wörtern. Also, zum Beispiel, der Begriff ich bin, äh, der Begriff schwul wird einfach äh, im Zusammenhang mit Beleidigung oder negativ verwendet. Mhm. Und das ist dann die Begründung für diese, diese, diese Aufnahme in die Liste. Und da kann man sich dann natürlich vieles fragen. Ja. So, also wir als Gesellschaft sind ja auch ein bisschen schuldig daran eigentlich, dass dieser Begriff
1: äh, negativ belastet ist, als Beleidigung verwendet wird. Sprich ja leider wieder dafür, dass es dieses Wort äh, oh ja ist voll schwul, dass es auf äh, Schulhöfen doch noch genau. stattfindet.
0: Genau, ja. Dass einfach die Leute, die TikTok benutzen, ähm, ja. das leider immer noch als Beleidigung verwendet. Das immer noch, genau.
1: Ja. 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 Deswegen muss das vielleicht, da muss eine Nuance mehr rein in die Verfolgung von von Hass auf der Plattform. Auch das wissen wir ja von Facebook schon, dass sie einfach nicht genug Leute anstellen dafür. Ja. Einstellen. So. Auch das ist. Äh, sie hätten gefallen, das Geld dafür, aber es geht um maximalen. Ja, es geht um maximalen Profit und deswegen wird das akzeptiert oder mit pauschalen Lösungen angegangen. Deswegen do better und das geht an Twitter, Facebook. Es geht an einen ganzen Metakonzern, es geht an fucking Telegram, die ja eh gar nichts machen. Es geht an all diese Scheißplattformen. Ich meine, wir sind wir sind in einer Welt gefangen, wo, wo es zwei Wahrheiten plötzlich gibt, so für alles. Und ich finde das total verrückt. Das ist auch, besides the point, ich glaube, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber es ist so ein bisschen <lacht> wild. Und ich glaube, wenn wenn einfach die Leute, die halt wirklich Macht haben, und es sind gar nicht, gar nicht so sehr Regierungen leider, sondern... Machtvolle Technologiekonzerne, die unsere Kommunikation prägen, wenn die mal mehr zur Rechenschaft gezogen werden, wäre wär uns eingeholfen, glaube ich. Also ja. oder wie sie es so? Nö, da hast du auf
0: jeden Fall recht. Es kann nicht ja. sein, dass die Worthoheit eigentlich bei Unternehmen liegt, die in keiner Weise demokratisch kontrolliert werden. Und ich glaube auch, dass diese Entwicklung einfach viel zu lange verschlafen wurde. Also, das ist wirklich so, oh, dieses mhm. Internet. Ähm, oh, diese Konzerne, <lacht> die dieses Internet machen, äh, oh, die sind ziemlich groß geworden, zack, plötzlich
1: ist das Problem da und man hat 20 Jahre lang oh, nichts kommen und, sehen. Genau, ja, und das. Sie handeln manchmal gar nicht okay. Ach so, krass. Machen oh, wir mal was Ja machen, Mensch, halt. und ich finde,
0: das fängt Meine. schon einfach an, dass man in der fünften Klasse sowas wie Schulfach Ach, erste Klasse eigentlich, mhm. Schulfach Medien einführen sollte, dass man dort eben lernt. Hey, das, was du dir da anschaust, ist nicht nur dazu da, dass du dein Hirn völlig ausschaltest, sondern dass du einfach lernst, irgendwie damit vernünftig umzugehen, dass es, mhm. dass du damit nicht anderen Menschen schadest, dir selber vor allem nicht schadest. Ja, und ein bisschen Bewusstsein dafür kriegt. Was macht das eigentlich mit uns allen,
1: dass wir uns hier so beschallern mhm. lassen die ganze Zeit und von wem vor allem? Ja. Apropos, also du hast ja eine relativ junge Zielgruppe, hast du schon gesagt. Ähm, wie kommunizierst du denn mit denen? Also Oder beziehungsweise wie kommunizieren die mit dir auch über Kommentare? Ähm, kriegst du da Fragen? Gehst du nochmal in den Austausch über die Kommentarfunktion oder DMs oder so? Also DMs sind ja bei TikTok leider immer ein
0: bisschen schwierig. Da kann man sich, glaube ich, nur
1: Man kann ja nicht genau, schreiben. man kann sich nur schreiben, ja. wenn man sich gegenseitig folgt. Ähm, mhm. Finde ich auch komisch. Ja, also Ich finde, das könnte man schon mal äh, naja. Es gibt schon noch ein paar
0: Funktionen <lacht> wirklich, die einfach äh, ja. Wo es längst überfällig ist, finde ich, dass die mal nachziehen. Äh, ja. Und dazu gehören, glaube ich, TikTok-Stories nicht unbedingt dazu, finde ich. Die nee, brauche ich nicht. Hm. Genau, aber auch fände ich super cool, wenn man Menschen einfach sagen könnte in den Kommentaren, hey, äh, darüber habe ich dieses Video gemacht oder dieses Video habe ich gesehen zu dem Thema. Ähm, hier schicke ich dir das Video und du kannst direkt draufklicken. Du musst nicht den Link rauskopieren und dann rein. Äh, weil das würde hm. wahnsinnig helfen, einfach da in Diskussionen mit Wissen auch irgendwie entgegenzutreten. Das geht nicht. Also ich versuche halt, so gut es geht, schon immer wieder auch in den Austausch zu treten. Manchmal ist es leider dann gar nicht mehr machbar, neben Arbeit und Privat und Freizeit, wenn halt Videos dann groß ausgespielt werden, kommen viele Kommentare rein. Manches Mal ist auch schon passiert, dass Leute mir dann auf Insta geschrieben haben. Da kannst du ja dann mehr die Nachrichtenanfragen beantworten. Und das Schönste, was da eigentlich passiert ist, ist, dass mal ein Ah, ich meine, er war 15 Auf jeden Fall in dem Alter irgendwie geschrieben hätte, hey, er weiß gar nicht, an wen er sich wenden soll, aber er hätte vor, sich in nächster Zeit zu outen, weil er glaubt von sich selbst, dass er bisexuell ist. Und kam dann mit dieser Geschichte zu mir und dann war ich auch im ersten Moment so, wow, okay, krass, so viel Vertrauen schenkst du mir als fremde Person eigentlich im Netz, das ist schon heftig, das habe ich dann auch so nochmal mitgeschrieben, dass man halt aufpassen muss, wem man, wen man schreibt, gerade mit diesen Geschichten, gerade wenn es mhm. darum geht. Ich habe Angst, ähm, wie meine Eltern reagieren würden, wie meine Freunde reagieren würden. Ähm, da kann es ja dann wirklich manchmal auch um darum gehen, dass sich Leben komplett verändern können. Einfach leider. Ja, und dann haben wir ein bisschen darüber geschrieben und am Ende ähm, hat er sich dann tatsächlich bei einer Freundin geoutet und das verlief gut und das mhm. fand ich so schön, da dachte ich mir so, Mensch, genau sowas wollte ich irgendwie erreichen
1: eigentlich damit. Das ist auch eine riesige ja. Verantwortung einfach, wenn wenn dann Leute auf dich zukommen und sagen, hier, wie ist das denn, also mir haben auch schon Leute geschrieben, mhm. irgendwie hier Hilfe beim Coming Out, ich weiß nicht, wie ich es machen soll oder das und das in der Folge hat mich inspiriert, da auch immer Immer hinterher zu sein, ist natürlich auch, ist es ist, es wichtig, aber auch manchmal schwer. Aber äh, toll, dass du da diese Erfahrung gemacht hast. Was ist denn so dein Next Step? Also, wo willst du mit TikTok hin und und was machst du währenddessen noch? Du, du kümmerst dich ja in, in vielfältiger Hinsicht so um Aufklärung und und guten Journalismus vor allem. Ja, TikTok hat mir irgendwie auch Jobs gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, cool, ja, ja. Hat mich er äh, hat mich auf dich gebracht, so auch. zum Beispiel. Ach, schön, mhm.
0: ne, Mensch. Nein, aber, wir- Oder? aber wirklich, wirklich schön, weil man sich gerade dann auch über diese Themen mit Menschen austauschen kann. Also ich habe auch viele queere CreatorInnen kennengelernt dadurch. Und das fand ich krass, dass man sich eben so vernetzen kann über diese Plattform und darüber hinaus eigentlich. Mhm. Genau, also ja, momentan äh, arbeite ich noch für ein äh, TikTok-Format, auch öffentlich-rechtlich Funk hinter der Kamera. Mhm. Und... Hm. Ich weiß gar nicht, ich habe, Moderation ist schon noch mein Ziel, aber ich habe jetzt nicht so das eine Ziel, also ich fände, glaube ich, irgendwas cool, womit man <lacht> viele Menschen erreichen kann, aber gleichzeitig auch bestimmte Themen bearbeiten kann, politische, also mal Reportagen machen vielleicht, Interviews finde ich auch immer super spannend, also das, was du jetzt machst eigentlich, die dann auch zu führen, <lacht> ja. ich gestern die spannendes irgendwie spannende Geschichten zu erzählen haben. Das ist auch das, warum ich journalistisch arbeiten wollte. Einfach, weil Geschichten von Menschen immer super interessant sind und auch gehört werden sollten.
1: I see a bright future before me. And it's featuring you. So, Maxi, danke schön, dass du da warst bei Sputnik Pride. Ja, danke, dass ich da sein durfte. War mega cool. Bin gespannt auf das Ergebnis. Schwuppdiwupp, da sind wir durch. Das war wieder Sputnik Pride für dieses Mal. Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt pride at mdrde ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr so ein bisschen oldschool seid. Ähm, ihr könnt uns leider nicht auf TikTok schreiben, das geht nicht, da haben wir keinen Account. Aber ihr könnt die Maxi auf TikTok schreiben und da auch mal abonnieren, das geht jederzeit. Gebt diesem Podcast fünf Sterne, wenn ihr mögt. Gebt ihm eine positive Bewertung. Lasst mal einen Kommentar da bei Apple Podcasts. Abonniert. Ähm, könnt uns auch gerne schreiben äh, per WhatsApp, sputnik.de, da ist die Nummer drauf. Und ich gehe jetzt, geh jetzt auf ich swipe ein bisschen auf TikTok rum. Ciao! Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag. Neu. In deiner Podcast-App.